0: Episode 117 – Digitale Transformationsprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michael Flum bei mir im Gespräch. Wir unterhalten uns über Transformationsprozesse. Michael Flum ist Transformationsberater. Hallo Michael. Hi, grüß dich Götz. Klasse, dass du dabei bist heute. Sag nochmal zwei, drei Sätze mehr über dich als Person.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt mittlerweile im fünften Jahr als freier Unternehmensberater tätig mit Schwerpunkt-Transformationsaufgaben. Davor habe ich eine klassische Berater- und Führungskarriere in der Beratungs- und IT-Branche hinter mir. Ich ähm, würde meine Aufgabenstellungen, die mir mehrheitlich begegnen, damit ähm, erläutern, dass ich Unternehmen und Organisationen und vor allen Dingen die Teilnehmenden darin unterstütze, den digitalen Wandel in erträglicher und verträglicher Weise zu gestalten
0: hm, hm. und
1: natürlich auch erfolgreich zu bewältigen.
0: Ja. So, jetzt in, in meinem Weltbild Transformation hat auf jeden Fall mal einen klaren, einen klaren Anfang im Sinne von, es gibt Auslöser. Was sind denn so typische Auslöser? Digitale Transformation mag sicher einer sein, aber vielleicht gibt es ja auch noch ganz andere Auslöser.
1: Es gibt eine Menge Auslöser. Also ich meine im Grundsätzlichen ja erst einmal ähm, Transformation. Es geht ja dabei um eine, um eine dauerhafte Veränderung eines Zustandes, den ich nicht mehr haben will. Hm. Oder zumindest um das Herstellen eines Zustandes, den ich für die Zukunft gerne haben möchte. Und von daher gelten da natürlich ganz viele Dinge. Ähm, üblicherweise, es gibt natürlich Möglichkeiten, einen Strategiewechsel, Programme zur Steigerung von Effektivität oder Effizienz. Natürlich auch mal ein Turnaround-Projekt, falls ein Unternehmen in Schieflage geraten ist oder eben jetzt, wie wir vielleicht als Schwerpunkt aufsetzen wollen, einfach mal ganz populär die Maßnahmen und Initiativen rund um die Digitalisierung.
0: Wenn man jetzt von Transformation und Unternehmen spricht, betrifft es dann immer das ganze Unternehmen oder kann man, mal, kann man auch sagen wir machen eine Transformation nur in einem Bereich. Und was sind es dann für Bereiche, die klassisch betroffen sind?
1: Also ich würde sagen, ja. Ja und ja. Transformation lässt sich auch in einzelnen Bereichen durchführen. Wenn wir Transformation als ein als eine Bewegung weg von einem Zustand oder als eine Bewegung hin zu einem bestimmten Zustand verstehen wollen, dann können wir das natürlich entweder abgegrenzt auf einzelne Unternehmens, sprich Geschäftsbereiche, betrachten. Wir könnten auch einzelne Abteilungen oder einzelne Prozesse hernehmen, oder eben das Unternehmen als Ganzes. Wenn wir, also oft ist es so, dass Transformation in einem größeren Rahmen stattfindet. Mhm. Und es unterscheidet sich ja auch ein bisschen. Ich sage jetzt mal von einer, von, einer, von einer typischen, von einem Reorganisationsprojekt beispielsweise und zwar dahingehend, dass es einen, nennen wir es mal, einen fundamentaleren Ansatz hat. Also während es vielleicht in der Prozessoptimierung oder Prozessreorg schwerpunktmäßig darum geht, vielleicht die Art und Weise, wie Aufgaben erbracht werden, neu zu organisieren, anders anzuordnen, was wegzulassen, was hinzuzunehmen, geht es in der Transformation sehr oft darum, Tatsächlich so einen fundamentalen Wandel und einen Wechsel, nicht mhm. nur in der Arbeitsweise, sondern oft auch in der Hal in der, in der äh, Verhaltensweise und damit auch in der Einstellung mhm. zu erzielen.
0: Mhm. Jetzt hast du schon zweimal, das ist mir aufgefallen, als NLPler, glaube ich, fällt einem das möglicherweise eher auf, aber mir ist definitiv eben aufgefallen. Du hast zweimal unterschieden zwischen Weg von und hinzu als mhm. Also meine Transformationsrichtung, das hat ja auch was mit Motivation zu tun. Mhm. Ich kenne es jetzt von, von Menschen her, da ist das, glaube ich, sind das die zwei Basismotivatoren. Ja. Wie drückt sich das im Unternehmen aus? Bei Menschen erlebe ich ganz oft, ist das weg von, das, das Stärkere, das wirkt schneller im, im Sinne vom, vom Auslöser her. Wie verhält sich das bei Unternehmen kann man das da ähnlich sagen oder ist es dann doch ein bisschen anders? Also ich glaube ganz oft, also
1: ich meine letztendlich Veränderung, die im Unternehmen stattfindet, ist Veränderung, die bei den Menschen im Unternehmen stattfindet. Also insofern reden wir ja immer, wenn es um Veränderung geht, reden wir immer von Menschen. Also auch in Organisationen reden wir ja quasi von Menschen. Insofern können wir es also tatsächlich auf diese menschlichen Verhaltensweisen auch wieder reduzieren oder zurückführen. Und da erlebe ich es oft so, dass die Weg-von-Motivation oft eine ist, die sich rational sehr gut begründen lässt und mhm. da auch relativ schnell eine rationale Akzeptanz erzielbar ist. Ein Beispiel, äh, keine Ahnung, das Unternehmen hat äh, ein, ein schwaches Jahr in der, im Auftragseingang, äh, das angedachte Budget geht sich nicht aus und jetzt muss ich halt an ein paar Stellen Kosten sparen. So, ist jetzt kein typisches Transformationsthema, ja. aber wäre jetzt ein typisches Beispiel für eine äh, Weg-von-Motivation im Sinne, wir müssen weg von unseren geplanten Verhaltensweisen, wir müssen an der einen oder anderen Stelle vielleicht was, was ändern, verschlanken, abbauen oder ähnliches. Also das ist eher so die rationale Seite. Bei der Hinzu-Motivation äh, würde ich sagen, das ist die, die für mich sehr viel stärker auf der emotionalen Ebene wirkt. Weil die Hinzu-Motivation, das ist ja Zukunft und damit auch erstmal etwas, was ich ja noch gar nicht so richtig rational begreifen kann. Mhm. Sondern wir reden hier von Vorstellung, von Fantasie, von Vision, ähm, also von imaginären Bildern. Und die wirken aus meiner Sicht erst einmal dann äh, auf der emotionalen Ebene.
0: Mhm. Wobei jetzt mir so der Gedanke durch den Kopf ging, dieses Weg von kann ja durchaus auch sehr emotional geprägt sein. Ich denke da halt so an den Klassiker, die heiße Herdplatte. Absolut, ja, natürlich. Im, Im Sinne vom Schmerz, also da rationalisiere ich jetzt nimmer lang, ja. ob, ich, ob, ich die Hand, ob ich die Hand vom Herd nehme.
1: Völlig richtig, ja. ja, völlig
0: richtig. Okay. Jetzt haben wir ja die Überschrift digitale Transformation. Was würdest du sagen, unterscheiden sich allgemein Transformationsprozesse speziell von der im Umfeld von bei der Digitalisierung? Ich würde sagen, also
1: du hast ja vorhin schon richtigerweise gesagt, eine Transformation hat irgendwo mal einen Anfang. Und die meisten klassischen Transformationsvorhaben werden als Programme oder Projekte aufgesetzt. Das heißt, sie haben nicht nur einen klaren Anfang, mhm. sondern einen klaren Ablauf, einen klaren Inhalt und irgendwann auch ein klares Ende. Bei der Digitalisierung oder ich würde mal sagen, bei der, eher bei der großen Schwester der digitalen Transformation, ähm, finde ich einen wesentlichen Unterschied, dass es in dem Sinne kein Ende gibt. Mhm. Ähm, weil so eine, die, die digitale Transformation es ist es nicht etwas, wo ich sage, da fange ich an und irgendwann habe ich das abgeschlossen, sondern wir, wir befinden uns ja in einem grundsätzlichen, ich möchte schon sagen, gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Wandlungsprozess. Und der wird noch einige Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis wir eben, in diesem digitalen oder auch intelligenten Zeitalter richtig angekommen sind und dann vielleicht die nächste Ära irgendwann ansteht. Und das ist meiner Ansicht nach der wichtigste Unterschied zwischen den typischen Transformationsvorhaben, wie jetzt Strategiewechsel zum Beispiel, ähm, und eben der digitalen Transformation, die sich eher als fundamentale und auch permanent immer wieder adaptierende und mhm. auf sich selbst referierende Verhaltensänderung
0: abzieht. Mhm. Ja, und wenn man noch mal ein Stückchen weiterdenkt, man sagt zwar immer, ja, Digitalisierung, aber im Grunde begleitet uns das schon seit, sagen wir mal, seit 20 Jahren, seit die ersten ERP-Systeme eingeführt wurden, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie wir es heute kennen, aber ganz so neu ist, wenn wir mal ehrlich sind, auch nicht
1: absolut also ich möchte sogar sagen dass es uns schon in der größenordnung um die 50 jahre begleitet ja. ähm, denn wenn, wir, wenn ich meine, naja gut wenn man älter wird dann beginnt man die zeit irgendwie in anderen relationen zu betrachten ja. aber wenn wir daran zu, zurückdenken dass die gro ersten großen automatisierungswellen ähm, irgendwann in den in den späten 60ern ich sag mal schon, mit entsprechender Technologisierung losgegangen sind und da auch schon die Elektrotechnik eine wichtige Rolle gespielt hat, dann können wir das quasi schon als Anfänge auch dazuzählen, meine ja, ja,
0: ich. Ja. Also spätestens seit dem Zeitpunkt, wo es eben damals noch diese Computer Edit Manufacturing Design und wie alles hieß, spätestens seit dem Zeitpunkt eigentlich muss man schon zumindest im Rückblick von der beginnenden Digitalisierung sprechen. Ja, würde ich schon sagen, ja. ja. Digitale
1: Steuerungen in Maschinen, also ich weiß nicht, die äh, zum Beispiel da die siemens prozesssteuerung die ist ja, die ist mit Sicherheit an die 50 Jahre alt jetzt.
0: Ja, die habe ich definitiv im, im Studium, im Praktikum das erste Mal kennengelernt und das war in den späten 80ern. Ja, mhm. ja definitiv. Ja. Okay, jetzt haben wir viel über Unternehmen gesprochen, andeutungsweise viel das Stichwort schon. Im Grunde geht es aber auch immer um Menschen. Was Absolut. sind so in deiner Wahrnehmung, was sind so typische Reaktionen von Menschen in Organisationen, wenn das Thema Transformation in irgendeiner Form aktuell wird?
1: Also Reaktionen leiten sich für mich jetzt ab aus Emotionen zunächst einmal, würde ich sagen. Und hm. da treffen wir natürlich auf die gesamte Bandbreite. Ähm, angefangen von den Befürwortern eines, eines Wandels, äh, die vielleicht mit Haut und Haaren dabei sind, die bereit sind, mit dem Messer zwischen den Zähnen, äh, jeden Kampf zugunsten einer Veränderung zu führen, bis hin zu den Totalverweigerern, äh, die, ja, ich sag mal, die aus, aus, aus welchen Gründen auch immer mit allen Regeln der Kunst Bollwerke errichten, wo die chinesische Mauer quasi wie ein Gartenzaun dagegen wirkt. Ja, ja, also ja. In, in, in der Bandbreite bewegen wir uns. Ja.
0: Was würdest du sagen, was sind die Hintergründe dieser Unterschiede? Man, man könnte ja sagen, Mensch gleich Tier, wenn ich einem Hundenstein hin, einen Stock hinwerfe, dann rennt er dem in der Regel nach. Menschen sind da, glaube ich, natürlich doch ein bisschen anders. Aber was sind so die für dich die Gründe für diese extrem unterschiedlichen Reaktionen auch?
1: Also ganz vielfältig. Also ich bin kein Psychologe im Kern, habe mich dennoch ein bisschen mit den Dingen beschäftigt. Es gibt zum Beispiel so ein paar grundsätzliche Dispositionen in, 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 den Mensch, in der menschlichen Psyche. Mhm. Ja, da gibt es also als ein Beispiel, kann man da nennen, die, die Grundformen der Angst, Fritz Riemann, wo einfach Menschen, ich sag mal so, En, vielleicht eine grundsätzliche, manche eine grundsätzliche Neigung haben, eher in Richtung Struktur, gewohntes, stabiles Umfeld ähm, sich wohlzufühlen. Und andere vielleicht, die kennen wir auch, die, was das sich ständig in der Welt rum rumreisen und irgendwie auf der Suche nach neuem Sinn und neuen Impulsen und Inspirationen, die eben vielleicht das genaue Gegenteil vertreten. Also das ist ein Aspekt, nämlich so die die persönliche psychologische Disposition im mhm. Sinne von, etwas neurotischen Ausprägungen in irgendeine Richtung. Uh -huh. Dann gibt es, ähm, für mich natürlich auch ganz arg wichtig, wenn ich mir ein etabliertes Unternehmen anschaue und die Menschen darin, da ist ja viel Routine im Alltag, mhm. viel Gewohntes und auch viel Gewohnheit. Ja. Und Gewohnheit, Gewohnheit verschafft Stabilität und Sicherheit. Und wenn ich mit einer Transformation, mit einem Veränderungsbegehren komme, dann attackiere ich diese Gewohnheit. Dann attackiere ich vielleicht auch bisher Geleistetes und Erarbeitetes. Und das ist, äh, das erzeugt mitunter natürlich auch negative oder eben emotionale Reaktionen.
0: Mhm. Kann man es auch in irgendeiner Form auf Personenkreis im Unternehmen festmachen? Oder würdest du sagen, die, die angedeutete Ausprägung jetzt von Chaga bis, oh, nee, lieber, Überhaupt nicht mit mir. Gibt es das jetzt über alle Ebenen, über alle, wie soll man sagen, also wenn man mal eine horizontale und eine vertikale Aufteilung nehmen, gibt es mhm. das überall?
1: Also zunächst einmal, glaube ich, gilt schon, also wirklich Individualität zu respektieren, weil je nach Situation und je nach Betroffenheit reagiert ja jeder ein bisschen anders. Ähm, ich denke, das ist, also insofern würde ich mal sagen, kann es prinzipiell schon so viele Unterschiede geben, wie es Menschen, also wie es Vielfalt gibt im mhm. Unternehmen. Nichtsdestotrotz, es gibt schon natürlich ein paar Personengruppen, die in besonderem Maße ich würde mal sagen, die es in besonderem Maße schwer haben. Für mich sind das Leute, die zum Beispiel in Führungspositionen sind, weil das häufig eine exponierte Position ist. Und ähm, da wird, da muss auch viel, da gibt es viele ähm, Rollenimplikationen im Sinne von, äh, wenn eine Veränderung stattfindet, dann muss ich natürlich dazu stehen als Führungskraft, ja da darf ich keine Schwäche zeigen oder da darf ich nicht zeigen, dass ich selber vielleicht auch Ängste habe oder so, was es unheimlich schwierig macht und was auch einen unheimlichen Druck auf den Leuten äh, erzeugt. Also für mich ist das eine, zum Beispiel eine Personengruppe im Unternehmen, die, äh, die wir stark vernachlässigen, auf, auf der auch immer mit dem Finger gezeigt wird, die Führungskräfte soll es, sollen es richten, die aber auf der anderen Seite ähm, glaube ich am wenigsten Support bekommen in, in dem ganzen Veränderungsprozess. Ja, ja, ja. Und dann gibt es sicherlich noch Personengruppen, ich sag mal, die man halt gerne in Anführungszeichen so nebenbei mitnimmt, ähm, die eben, die man, die man vielleicht mehr als Ressourcen betrachtet. Leider, also wir haben ja noch in vielen Unternehmen ein, ein, ein Weltbild oder ein Menschenbild, das, das den Menschen quasi als Arbeitsressource, als, ähm, als, als Objekt darstellt. Und die fallen dann oft auch durchs Raster nach dem Motto, ja, die sollen sich nicht so anstellen, ähm, die, die sollen jetzt halt da, was weiß ich, das anders machen, und gut ist. Mhm. Ja. Also sozusagen ganz unten in der Hierarchie, wenn man will noch, ja, ähm, da glaube ich schon auch, dass es viele Menschen gibt, die, äh, die in den Veränderungen und in, den, in der Berücksichtigung von Veränderungsprozessen zu kurz kommen. Mhm. Ansonsten ähm, vielleicht noch als Ergänzung. Ja. Was ich ganz interessant finde, ich habe das zum ersten Mal so richtig entdeckt in, in einem Buch von Gunter Dück, das Neue und seine Feinde, ähm, der beschreibt dort vier Personengruppen, wenn es um Innovation geht. Äh, da gibt es die Protagonisten und es gibt die Antagonisten, also die klaren Befürworter und die klaren Verweigerer. Egal, lassen wir mal die Gründe außer Acht. Das sind aber beides, wenn man so will, kleine Randgruppen. Dazwischen gibt es die große Mehrzahl der Menschen, die sind tendenziell eher dafür, oder tendenziell eher dagegen.
0: Mhm.
1: Und die, die werden meines Erachtens oft nicht so richtig berücksichtigt. Weil man guckt auf die, die am lautesten schreien. Ja. Das sind die, die positiv rufen, das sind die Protagonisten. Und wir gucken auf die, die am lautesten dagegen schreien und die, die Widerstände hegen, sind die Antagonisten. Und viel wichtiger aus meiner Sicht werden aber die, die Gruppe dazwischen. Und zwar vorrangig erstmal die, die tendenziell dafür sind. Mhm. Weil über die kann ich in der Veränderung auch entsprechendes... Wir sprechen von Momentum erzielen, also einer gewissen Veränderungsdynamik, die ich brauche. Das ist wie Gravitation, ja. Ich, wenn ich eine Rakete abschieße, brauche ich erstmal eine gewisse Startenergie, um mich aus dem, aus der Anziehungskraft zu lösen. Und so ist es bei Transformationsprojekten auch. Ich brauche erstmal so eine gewisse, eine gewisse Dynamik. Wir sprechen von Momentum an der Stelle.
0: Aber ich denke, also ich, du hast wahrscheinlich auch vor deinem geistigen Bild diese Veränderungskurve mit den, vier, fünf Einteilungen, die man da trifft.
1: Also gibt es ja ja also zwei, es gibt ja die von Virginia Satir hier zum Beispiel ähm, oder die von Kübler-Ross, wo es auch um das Tal der Tränen ja, zum Beispiel ja. geht und so, ja, ja. genau. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Mir ging da gerade noch durch den Kopf, wo du gesagt hast, so die tendenziell eher positiven, dann haben wir natürlich noch die Gruppe, die tendenziell sagen wir, eher negativen, ich nenne die ganz mal eher mal positiv ausgedrückt, die, die eher bewahrend sind. Mhm. Die halte ich persönlich auch für sehr wichtig in dem Augenblick, wo ich dann erste Veränderungen angestoßen habe und praktisch von einem vielleicht etwas chaotischen Zustand dann wieder in, in etwas ruhigeres Fahrwasser reinkomme. Wenn ich dann die berücksichtige, die eben eher bewahrend sind, die stützen mir dann diesen neuen Zustand. Weil wenn ich nur so chaga leute um mich hätte, dann, dann wollen die ja schon wieder the next big thing
1: Absolut, äh, ja. Absolut. Ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, ähm, den ich auch voll unterstreichen kann. Ich, ich, ich sehe im Übrigen, also für mich gibt es ganz prinzipiell, ähm, egal mit welcher Einstellung jemand solch, einem, solch also einer Transformation gegenübersteht, für mich gibt es zunächst einmal ähm, tatsächlich überhaupt keine Gegner oder oder ich sag mal so, selbst der Antagonist, der mit allem, was ihm zur Verfügung steht, dagegen hält, kann immer noch ein wertvoller Part eine wertvolle Ergänzung in meinem Transformationsvorhaben zu sein. Zum Beispiel als Advocatus Diaboli, mhm. indem ich sage: Okay, pass auf, wenn du dich schon nicht dafür begeistern kannst, dann hilf uns darauf zu achten, zum Beispiel, dass wir nicht über das Ziel hinausschießen. Mhm. Also und so kann ich, in, in, ich kann überall tatsächlich im Schlechten auch das Gute sehen. Also im vermeintlich Schlechten. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da auch mit einem gesunden, auch mit dem gesunden humanistischen Menschen- und Weltbild an die Sache rangehen. Mhm.
0: Jetzt möchte ich den Punkt noch ein bisschen vertiefen. Gerne. Zum Teil haben wir ja eben ganz klassisch Widerstände. Wenn wir nur Jagger Menschen um uns hätten, dann müssen wir die vielleicht eher fast schon ein bisschen bremsen. Was mhm. ist so deine Empfehlung, dein, dein Ansatz, eben mit den Widerständen umzugehen?
1: Also das Wichtigste für mich zunächst einmal ist, Verständnis für die emotionale Lage zu haben und so notfalls zu entwickeln. Also allein ein, einfach mal es, es anzunehmen und mhm. dann nicht gleich es nicht gleich niederzubügeln, zu verdrängen oder, oder in irgendeiner Form zu verurteilen. Ähm, weil Veränderung erzeugt Veränderungsschmerz und dem gilt es auch ein Stück weit zu beachten, wahrzunehmen und zu würdigen. Mhm. Das nächste, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist. Oftmals sind Widerstände ähm, tatsächlich mit sachlich wertvollen Positionen dahinter begleitet. Also Menschen treten nicht in den Widerstand, weil sie gerne in den Widerstand gehen. Mhm. Ja, sondern jetzt mal wie gesagt, also wenn wir nicht von der, tatsächlich von einer bestimmten psychologischen Disposition ausgehen, dann können wir annehmen, dass ein Widerstand vielleicht auch tatsächlich irgendwo eine sachliche Position begründet. Und danach mal zu fragen und zu sagen, warum? Ist denn überhaupt jemand im Widerstand? Mhm. Finde ich zum Beispiel wichtig. Mhm. Dann ist aus meiner Sicht wichtig, das Warum zu erläutern, das Warum der Veränderung oder das Warum der Transformation. Das ist insgesamt ein ganz wichtiger zentraler Punkt für mich. Ein starkes Warum unterstützt die rationale und die emotionale Akzeptanz für Veränderung.
0: Mhm.
1: Ja, und dann denke ich, was, was vielleicht auch so ein Thema ist, da unterscheide ich mich vielleicht auch ein bisschen von ähm, manch anderen Kollegen meiner Zunft. Viele reden davon, wir müssen alle mitnehmen. Das sehe ich ein bisschen anders, differenzierter. Ich glaube nicht, dass wir jeden Menschen mitnehmen müssen und auch mitnehmen müssen wollen. Äh, zumal das meines Erachtens da auch eine gewisse, einen gewissen Zwang auf den Leuten erzeugt und ihnen damit auch eine gewisse Unmündigkeit attestiert. Ähm, sondern oftmals reicht es ja auch mal zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal eine Gruppe mit und die anderen schauen sich das an. Und mhm. über kurz oder lang, und da müssen wir uns manchmal vielleicht auch ein bisschen Zeit geben, folgen viele auch dann von allein. Der Mensch ist auch ein Stück weit ein Herdentier. Mhm. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern ähm, ich finde das durchaus gerechtfertigt und legitim, dass man mit den Menschen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten daran geht. Und das hilft natürlich auch, Widerstände abzubauen, Widerstände auch wieder, ich sag mal, in eine positive Regulierung des eigenen Selbst zu kommen.
0: Ja, erst dachte ich so kurz 80-20-Regel, aber im Grunde ist das nicht, weil 80-20-Regel würde ja für mich ist an der Stelle implizieren, ich ignoriere die anderen. Sondern, ja, ich ignoriere sie einerseits schon dadurch, dass ich mich halt auf eine kleinere Gruppe konzentriere. Das ist aber... Von meinen finden nochmal mal irgendwo was anderes.
1: Es ist was anderes. Also wir reden nicht von ignorieren. Ich würde, ich würde eher, ich, ich würde tatsächlich eher, ich, ich würde das mit einem zeitlichen Aspekt versehen mhm. und zu so sagen, okay, wir gehen mit den Menschen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten daran. Mhm. Für, für mich ein einfaches Beispiel. Mein, mein Vater hat mit 65 Jahren die Bedienung von einem Smartphone gelernt. Mhm. Und er hat natürlich länger dafür gebraucht, als meine Kinder es getan haben. Ganz klar. Ja. Und ähm, ich sag mal, hätte, hätte ich versucht oder oder wäre ich geneigt gewesen, ihm zu sagen, du, Hör ich mal, also die Geschwindigkeit, mit der du da jetzt langsam begreifst, das geht ja gar nicht, das ist ja unter aller Sau, also ja, wie kannst ja. du nur, und ja. ähm, dann hätte ich ihn automatisch in den Widerstand gebracht. Und zwar nicht nur in den Widerstand mir gegenüber, sondern vielleicht auch im Widerstand der Sache gegenüber, nach ja. dem Motto, ja, wenn das so ist, dann ist das Zeug für mich nichts. Ja, das ja.
0: Genau. Und, und mir geht ja. gerade auch der Gedanke durch den Kopf. Und wenn ich da jetzt auch wieder beide Gruppen, deine Kinder und dein Vater, gleich über einen Kamm scheren würde, dann würde ich unterm Strich dann beiden nicht gerecht werden. Weil für so die einen wäre es viel zu langsam und für die anderen viel zu schnell. Absolut. Ja. Absolut. Okay. Ja, ja. Spannend. Jetzt haben wir viel über Mensch gerade gesprochen. Was ist deine Erfahrung? Gibt es außer Mensch noch eine andere Hürde unter der großen Überschrift Transformation?
1: Oh, jede Menge. Äh, besonders in der digitalen Transformation ist für mich ein Riesenfaktor, den wir beachten dürfen, ist an vielen Stellen so eine Methoden- und Technologiegläubigkeit.
0: Mhm.
1: Ähm, die äh, zwangsläufig ein bisschen dafür sorgt auch, dass der Mensch da irgendwie ein bisschen hinten runterfällt. Dabei ist Digitalisierung viel mehr als die Anwendung von neuen digitalen Technologien. Und ich, ich, ich habe da ich hab da ein Zitat von von Wolf Lotterbrand 1 Magazin. Der hat in irgendeiner Ausgabe hat der hat der geschrieben, ich, ich zitiere das mal okay. kurz, wir brauchen für die Wissensgesellschaft eine geistige Ausnüchterungszelle, in der wir den Rausch der alten totalen Fortschrittsgläubigkeit ausschlafen können, ohne in die Dauerkaterstimmung der Pessimisten zu verfallen.
0: Okay. Ich glaube, da muss man, man, man nochmal zurückspulen. Ja, und ja, muss man, man sich auf das, das zergehen ähm, ja.
1: Worauf ich aber raus will, ist, ähm, viele richten den Fokus in Transformationsprojekten und in der digitalen Transformation sowieso. Die richten den Fokus auf die Technologie, auf Mot Methoden und auf Modelle. Ähm, und meines Erachtens ist das eine echte Hürde. Wenn der Fokus so sehr darauf liegt, ähm, dann heißt es, dass woanders irgendwo was im Dunkeln bleibt. Und das gilt zu adressieren. Ja. Dann ist natürlich wichtig, klar, insgesamt die zur Verfügung stehenden Mittel, also Geld und Arbeitszeit ist immer ein Thema in, ähm, in Transformationsprojekten, weil von beidem brauche ich in, in entsprechendem Maße. Und von und ich muss auch in beiden Fällen entsprechende Mittel zur Verfügung stellen. Also auch Arbeitszeit im Sinne von die Möglichkeit, sich zu we weiterzuentwickeln, diese Veränderung zu antizipieren, seine Verhaltensweisen umzustellen, vielleicht auch eine Weiterbildung oder irgendeine andere Form der Qualifizierung mhm. zu
0: genießen. Ja, die, die, die Zeit an sich in meiner Erfahrung, Veränderung in irgendeiner Form, und darum sprechen wir ja, braucht halt einfach auch manchmal Zeit. Und hier eine Ungeduld ist Ganz oft, in meiner Warnung nicht hilfreich.
1: Überhaupt nicht. Und da haben wir natürlich auch die Situation, dass wir in den Unternehmen da teilweise völlig gegenläufige Interessen vertreten. Auf der einen Seite soll es ja schnell gehen. Ich will ja schnell wieder in einen produktiven Zustand kommen, weil Veränderung ist auch immer eine Weile lang ein Verlust von Produktivität, ja. weil ich mich eben mit anderen Dingen beschäftige, weil ich was Neues lernen muss, weil noch nicht genügend Routine und, und, und. Also insofern soll es ja schnell gehen. Auf der anderen Seite, haben wir ja gerade vorhin gehabt, wir brauchen ein bisschen die Zeit, eben um diesen Gewöhnungsprozess auch, auch in, den, in den Menschen ankommen zu lassen, damit es verinnerlicht werden kann.
0: Genau. Wenn wir jetzt so gegen Ende, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, wenn wir jetzt mhm. so gegen Ende mal diesen Prozessaspekt nochmal in den Vordergrund holen, Prozess impliziert für mich auch, da gibt es irgendwas, was ich zuerst mache und, und dann folgen daraus Dinge, was ich so... Aus deiner Sicht, was sind so typische Reihenfolgen von Dingen, die ich im Rahmen von Transformation adressiere?
1: Also ganz klar vorweg ist die, die Frage oder die Klärung des Warums. Also ein starkes Warum habe ich vorhin ja schon gesagt, ist meiner, meines Erachtens der wichtigste Punkt. Ich habe, ich habe so für mich irgendwann mal so ein Vier-Stufen-Modell entwickelt. Okay. Ähm, also es gibt, um, um für, 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 die Experten, die Sie das auch anhören, ähm, es gibt natürlich da eine Menge Methodenbaukästen und, und, und irgendwelche fertig ausformulierten äh, Prozessbaukästen und so weiter, à la Prosky oder AIM und wie die Dinger alle heißen. Ich verwende das eher nicht so, sondern ich habe eher einen Ansatz, der orientiert sich. Also das wären so vier Stufen, so als Reisemodell mhm. zu verstehen. Das beginnt mit Orientierung und da geht es tatsächlich um das, um das Warum. Dann kommt als nächstes die Inspiration. Da geht es um die Vorstellung von dem Neuen. Wir erinnern uns zurück, die Hinzu-Motivation. Mhm. Greifbar zu machen, mhm. dann geht es für mich im dritten Schritt um Innovation, also Innovation stellvertretend für das Neue, das zu funktionieren, beginnt. Also jetzt meine ich, ich rede jetzt in, mit Innovation eben nicht von neues Produkt oder so, sondern tatsächlich einer veränderten Verhaltensweise oder einem anderen Prozess, einem anderen, einer anderen Einstellung und Haltung, die zu funktionieren, beginnt. Und der letzte Punkt ist dann tatsächlich die Integration. Das ist, was du vorhin schon mal gesagt hast, nämlich die Verfestigung im Alltag. Also wenn sozusagen ein, ein Schritt in der Transformation bewältigt ist, dass dieser Schritt auch stabil bleibt und ich wieder einen festen, festen Boden unter den Füßen habe und nicht irgendwie zurück in alte Muster wieder verfalle. Also die vier Schritte, Orientierung, Inspiration, Innovation, Integration, das wäre so ein etwas pauschalisierter, aber insgesamt, glaube ich, ganz vernünftiger Ansatz, mit dem man da ran kann.
0: Weil ich ja im Grunde dann doch wieder in irgendeiner Form einen stabilen Zustand erreichen will, selbst wenn ich von dem aus dann vielleicht die nächste Transformation anstoße, oder? So habe ich es ja,
1: ja, ja, so kann man es verstehen. Ich meine insgesamt, wenn wir wollen, ähm, ich, ich, ich nehme gerne Elemente aus aus den agilen Verfahren in Veränderungsprojekten, äh, wobei das auch Risiken und Gefahren hat, ja. Also mit den Leuten einfach mal einen Schritt zu gehen, vielleicht auch um festzustellen, dass er nicht geeignet ist und wieder zurück oder einen anderen Schritt zu wählen. Aber ich sag mal, ich habe beides jetzt in den letzten Jahren oft kennengelernt und ich sehe halt, dass die die alte, aus der alten Schule in Anführungszeichen im Veränderungsmanagement, nämlich so, ich brauche einen klaren Plan, dann brauche ich eine Kommunikationsstrategie, dann überlege ich mir die Aufgaben, dann überlege ich mir ein Zielbild, ähm, dann breche ich die Aufgaben runter, irgendwann Personen, die machen Qualifikation, Transitionphase und so weiter und dann wieder abgeschlossen. Ähm, das hat halt für mich jetzt den großen Nachteil, ich habe lange Zeit, beschäftige mich mit irgendwelchen Konzepten, ohne dass da irgendwas erlebbar wird. Das macht eine Transformation oder eine Veränderung oft auch sehr ähm, synthetisch, mhm. nicht so nicht so natürlich und mein hey, Veränderung entsteht durch Veränderung, also, also das heißt durchs Machen, ja. nicht ja. durchs ja. drüber reden.
0: Mhm. Mhm. Ja und ich mhm. glaube, da schlägt sich ja so ein Bogen wieder zurück und auch zu, zum zum Thema heute, zur digitalen Transformation, diesen Endzustand, von dem wir ja gar nicht wissen, ob es in der Form überhaupt geben wird, wie er aussehen wird, glaube ich, wissen wir nicht.
1: Wissen wir nicht, nein. Ja. Wir können uns im Moment ja gar nicht vorstellen, wie unsere Zukunft in 10 oder 20 Jahren aussieht. Ähm, wer will also jetzt schon sagen, wie er sein Unternehmen für die nächsten 10 oder 20 Jahre aufstellen ja, soll?
0: Ja. Und, und, und er kann im Grunde dann nur scheitern, wenn er das versucht, alles durchzuplanen.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Gut, Michael, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Für, für die Impulse, die da dabei waren. Ich gehe mal davon aus, dass auch der ein oder andere Zuhörer da noch was mitnehmen konnte. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michael Flum zum Thema digitale Transformationsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 117. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.